0: Japan Move Up。Support it by. 東京ヘッドライン。こんばんは。日本元気にプロデューサーの市木浩司です。
1: ナビゲーターのちぐさです
0: 。東京 F. M. Japan Move Up この番組は日本元気にしようという東京ムーブアッププロジェクトと連携して。ラジオでも日本元気にしようというプログラムです
1: 。はい、また都市型メディア東京ヘッドラインとも連動して、いろいろな角度から日本を盛り上げていきます。さあ今週来週と2回に分けまして9月22日に F スタジオ渋谷で開催されたビヨンド2020ネクストフォーラム SDGs ピースコミュニケーションフォーラムの模様をお届けしたいと思います3月7月にも開催したこのフォーラムですが一木さん今回はどんな内容なんでしょうか、は
0: い、あのこれはですねもともとオリンピックパラリンピックの公認プログラムから始まってですね、えー、今年の3月には内閣府公認のですねビヨンド2020ネクプロジェクトという形で開催したんですけれども、まあ、そこから進化した形のですねこれからの2030年に向けて SDGs 時代に向けたピースコミュニケーション要はみんなでコミュニケーションで仲良くしていこうぜっていうプロジェクトをね立ち上げましてですね今そういいっった内容になってます
1: す、はい、パネラーも大変豪華ですアーティスト、はい、UNHCR 親善大使の宮城さん衆議院議員の中山康秀さん全国連日本政府代表部大使星野俊哉さん PWC コンサルティング合同会社の宮城隆行さんそして「ビヨンド2 0 2 0ネクストフォーラム代表幹事の市木さんファシリテーターはジャーナリストの堀潤さんですそれではその模様をお聞きください。ジャパンムーブアップサポーテッドバイ東京ヘッドラインこの番組は東京ヘッドラインの提供でお送りします
2: JAPAN MOVE UP こんばんは、えー、ジャーナリストの堀潤ですさあ本日はビヨンド二ゼロ二ゼロネクストフォーラム SDGs Peace Communication を開催さあそれでは、えー、JAPAN MOVE UP メインパーソナリティそして本プロジェクトの代表幹事を務めます市來浩二さんから今回のテーマ SDGs ・ピースコミュニケーションについて改めて説明していただきま
0: しょう市來さん、えー、私の方から、ね、説明したいと思いますビヨンド2020ネクスト r ラムということでこれスタートはです、ね、オリンピック・パラリンピックの公認プログラムからスタートしておりますあの残念ながらです、ね、1年延期になっておりますが、えー、そしてです、ね、この3月の開催の時点ではです、ねえー、内閣府認定のプログラムということで2回ほどですね次世代人材育成というテーマにやってまいりました、えー、そういった中でですね、えー、このピースコミュニケーションという言葉が出てきたんですけれども、えー、ピースコミュニケーション、えー、どうやったらですね世界が仲良くなれるかということで,ですねそれからどうやったらこれからの人材というのはどういう人が必要かということを2回にわたってやってまいりました、えー、そしてですね、えー、当時2回ともですね、えー、国連本部の次席代表としてニューヨークにいらっしゃった星野さん日本に帰ってまいりまして、ですねリアル、今日初めてリアル星野さんの登場でございます、それから防衛副大臣に就任しまして、中山さんもですね2回続けて登場いただいております、そして3月の時点ではで、ね、宮城さんもですね国際的にです、ね、UNHCR 親善大使ということで参加をいただきまして展開しておりましたし、前回はですね PWC からはですね佐々木さんが登場していただいたんですけれども、今回は宮城さん。民間の立場からですねグローバルに SDGs を研究しているということもあって参加をいただいておりますそしてこのね SDGs って結構何でも含まれるんですけれども我々が着目してますのは本当にこのコロナになってやっぱりね人間は地球に優しくしなきゃいけないそして人と人とのつながりって何でしょうそして日本だからこそできる仲良くしようじゃないかということをですねいろんなですねやっぱり産官学そしてえー、メディアの方々も入ってです、ねえー、これをです、ねえー、ピースコミュニケーションプロジェクトとして、えー、解決に向かってです、ね、行動していきたいということで,です、ねえー、今日のセッションとなりましたということで、えー、み皆さんにいろんな意見をいただきながらです、ね、あとは、えー、堀潤さんにお任せをしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。はい
2: い、えー、よろししくお願いします、えー、今日のテーマは SDGs Peace Communication ですでこのプロジェクトは、えー、未来の子どもたちのために SDGs のテーマに基づいて社会課題を解決していくためにさまざまなネットワーク情報を共有し、ま、テクノロジーも含めてどんなコミュニケーションを取っていけばいいのか、ま、本来、われわれが目指すべき平和の形というのは、ま、今これでいいのかというような再点検も含めてです、ね、探っていきたいと。そうしたアクションやオピニオンを生み出す場としてピースコミュニケーション私たち提唱しておりますで毎回こう各界のですねさまざまなオピニオンリーダーの皆さんやまさに実行されている実務者の方々そして俯瞰していろんな設計も作られている皆さんをお呼びしていますで今回のメンバーはあの前回あのまさにこう3月に開催した時に順じてまあ、あれから、えー、社会環境大きく変わっていきましたから改めて伺いたいという形で、えー、この形、えー、並びになりましたご紹介しましょう、えー、まずは、えー、衆議院議員防衛副大臣に就任されました中山康秀さんですよろしくお願いします。
3: どうもよろしくお願いします。中山でございます
2: 。そして、えー、私の左隣はアーティスト U.N.H.C.R. 親善大使宮城さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。そして、えー、大阪大学教授全国連大使の星野俊也さんようこそ、はい、リアルでよろしくお願いします。<笑>もうコロナ前からずっとオンラインでしたもんね。そうですね<笑>そニューヨークと結んで,ですお話伺ってます今回はあのフィジカルに。はい。よろしくお願いしますましそして、えー、今回初登場になります PWC コンサルティング合同会社パートナーの宮城隆之さんですよろしくお願いしますよろしくお
4: 願いします皆さんよろしくお願いしますい,い
2: やでも一木さんちょっとあの SDGs という割にはあのジェンダーバランスを間違えているんじゃないかとかね、はい、そういうツッコミが入ってますけどあるんですけど
0: <笑>そういう固定観念がないわけですね<笑><う><笑>
2: まああのこいメンバーの中には本当にいろんな、はい、あのジェンダーの方々がいらっしゃるんで、はい、これあの定期的に続けておりますので、はい、これはあの,のスタートでございますんで、のはい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあそれでは中山さん、えーはい、立場もまあ前回。まあ外務副大臣を経験された中山さんであり、はい、そして今回は現職の防衛副大臣としてもこのピースコミュニケーションに関わっていくことになります。大変心強いなとは思っていますが、改めて教えてくださ
3: い。はい、ありがとうございます。あのー、こうやってお招きいただいたことをまず持って感謝申し上げたいと思います。八、え、八、ー、年ほどお続いた。国民の皆様方にお支えいただいた安倍内閣が急に突然、あの総理のご体調の理由でああいった形でご勇退されるということになりまして新たに菅内閣誕生して図、えー、らずも今回外交部会長から防衛副大臣任命を受けまして、えー、本当に心からあの身の引き締まる思いで,です、ね、まさに今、堀潤さんがおっしゃってくださった平和という問題について25万人の自衛官そして国民の皆様と一緒にあのこの場が考えられる考えるための場になってほしいなとそんな思いで実は今日寄せていただいたんですであのよく、まあ、一部自衛隊の存在すらをですね、えー、厳しい声で意見される方もおられるんですけれども私は実は戦争というリスクを一番回避したいと思っている人たちが実は自衛官だというふうに思っていますあの日本では武道、まあ、武士の武って昔からあ武道の武これ同じ漢字ですけども漢字の公爵で恐縮ですが武道の武っていうのは2つの漢字から1つの漢字が出来上がっていると1つは矛でこれはまあ剣のようなものですね矛槍でもう1つは止めると書いていますですから、矛を止めると書いて武道の武要するに自らの矛に血ぬらずして相手の矛を止めるということがこの武道の武武士道の武だということだと思いますのでまさに先ほど申し上げた戦争をいかに回避していくかということこれをです、ね、外,交上外交をしっかりとやっていただく中で最終的な手段としててですね防衛を考えていくで今回、ピースコミュニケーション難しい話だけじゃなくてやっぱり普段から今回のコロナで私、見てて思ったのは今、一番我々に足りなかったのは自己防衛意識かなと思ったんです例えば、普段から手を洗って普段からよくうがいをしていれば風邪のリスクは低減させることができる成人病を持っているとコロナ感染のリスクが高くなるというならば普段から生活習慣病にならないように気をつける。こういった自己防衛意識改革というのが、実はコロナに対する一番の対策かなと思いますので。それも一つのピースコミュニケーションと思いながら、今日は議論に参画させていただけたらと思います。ありがとうございます。は
2: い、よろしくお願いいたします。さあ、そして、宮みさん、よろしくお願いします。はい、お願いします。いや、みやさんもアーティストとしても、ライブ活動を含めて、大きく現状変わったと思いますし。はい、一方、あの、ゆえん、え、シーアールとしても、やはりこう各国の現場に赴いて、いろいろコミュニケーションを取って。というものも今はなかなか制約がかかっている状況だと思います。すねはい、改めてこのコロナ禍三ヶ月、六、えー、ヶ月近くですか、えー。比べてみていかがですか
5: 。そうですね。やはりあのまあアーティストとしてギタリストそして国連難民高等弁務官事務所の新選大使としても、まあ、いろんなところに行ってやっぱあの足を運んであのいろんな難民の方の、えー、生活を見ていろんなことを感じて世に広めるというのが僕の使命だったので、まあ実際正直今はあのいろんなことを模索しながら。あのやってる最中ですけどあの、まあ、音楽家としては音の力は変わらない、うん、そのやっぱ言葉を超えて国境を超えて文化の壁も超えて音に乗せて伝えられる力は変わっていないので、まあ、あの届け方が変わろうとあの僕たちは変わらずに音を使って音楽の力を使って世界中にメッセージを発信していきたいなと思ってますし僕もなかなか世界に飛ぶことはできないんですけれども今はテクノロジーの力を通じてあの、まあ、いろんなバーチャルライブも含めてあの世界中にどこにいても発信できる時代になってきていると思うので、まあ、今日、この場もすごく楽しみにもう特にあの中山副大臣の爆弾発言を今日はすごい楽しみにしてきたんですけどあ,のあとはその分断あの、まあ、難民支援という観点で言うとあのもう誰も取り残さない。特に今、まあ、コロナで自分たちのことだけで精一杯ですけどあの世界中、特に難民キャンプにはもう本当にソーシャルディスタンスさえあのきれいな水さえ手に入らない人たちがいるということをやっぱ忘れずにあの僕たちが日頃どうやって意識していくかで僕もやっぱ強くあることが優しくあれることにつながっていくと思うのでああの、まあ、音楽家として親善大使としてああのいろんなやり方で。あの世界中に発信してていいいきたいなと思っています今日は、はい、
2: ふとあの SNS を見てたらあの宮部さんがご家族で音楽のセッションをしていたりするのが流れてくると、は
5: い、すごくホッとするというか<笑>、
2: ま、なんかこういろいろアプローチってあるなって思いながらま、まあ、そうですね
5: あの、まあ、実際緊急事態宣言が、えー、あの出てからは、うんうん、実際本当に自宅から何ができるのか、まあ、どういう状況でもあのメッセージを発信していくことが大事だと思いましたし。あのまあそうですねその時やれることを、うん、やっていくしかないのかなと思ってますね、
2: はいはい、今日もいろいろよろしくお願いします,、はい、いしますありがとうございましたしまさあそして、えー、星野さんですよろしくお願いします星野さんはあのこれまで国連大使という立場でも関わってきていただきましたが、えー、ピースコミュニケーションの研究者としても今回はいろんなご提案をいただきたいと思っておりますさあ改めていかがでしょうか
6: はいいありがとうございますあの8月まではですねあのニューヨークの国連日本政府代表部の大使、自席常駐代表ということでしたのであの宮城さんと実はね向こうでお会いしましたよね、ねはい、2018年の1月にあの国連の,あのビジテーターズロビーがですねもう人がいっぱい。もうみんなやびさんの,あの曲とともにそのメッセージを聞きたい、あれもピースコミュニケーションの、ね、一つの,、まあね、あの形だったということでやったんですけども、はい、あのやっぱり、ね、ピースコミュニケーションあのあの市木さんこう提唱されたこれは、ね、すごくあの意味が深いと思うんです、うん、二つの意味がありましてね一つはあの平,和を発信平和の大切さを発信するということだけどももう一つの意味は平和の礎っていうのはこのコミュニケーションにあるということだと思うんですよね。あの今何が問題かっていうとこもみんな独りよがりで自分中心で相手の話聞かない。そこからやっぱりいろいろあの話があのこのこんがらかってくるわけなのでですね。ま、そういうことも含めて、ここでピースコミュニケーションを通じて sdgs 実現っていうのを理論的にとあとあの実践で。あの語れればいいなというふうに思っています。あの今あの大学の教授になっておりますので。次世代の育成ということにも、あの心がけたいというふうに思っていますよ。よろしくお願い
2: します。はい、お願いします。僕はあの前回、前々回だったかな、星野さんが。忍耐がやっぱり必要ですよねっていう話があったんですね。やっぱりこう違う価値観同士が衝突し合わずに、えー。共通のゴールを、やはり忍耐も必要なんだ。その忍耐とは何かといったときに、やはりこう期限をいろいろこう決めたりとか。えー、そうかここが次のゴールなのかそういうことを共有することなんだって聞いてすごいスーッとこうなんか終わりなき耐えじゃないんですね、やっぱり求められるのはまさに今、コロナ禍で先行き見通せないですけどもこういうときに紛争や衝突起きないかすごく心配です、価値の衝突。
6: でも忍耐は大事なんだけどもその先にやっぱり希望を持つというのが大事だと思いますよねあのいつまでもあのあのこのままだということじゃなくてこのままの中でもできることもたくさんあるしでだ,んだ,んだんだん状況は変わってくると思いますからねそうすると、あの多分あの対立だけじゃないあのもう少しこうイノベーティブなです、ね、あの発想イノベーティブな取り組みということにつながっていくそしてあの紛争を回避できるという,ふうなことになるんじゃないかなと思います。ええ
2: ありがとうございます。さあそしてイノベイティブというねあのキーワード出ましたけれども、まさにこれから何を社会に実装させていくのか、えー、ぜひお伺いしたいと思います。宮城さんよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。宮城です。えー、っとこういう場にお呼びいただきました、はい。ありがとうございます。PWC コンサルティング合同会社パートナー、PWC として改めてこの SDGs に関しての取り組みアプローチ教えていただけますか
4: 。はい、ありがとうございます。えー、っと私はです、ね、もう四半世紀24年にわたってコンサルティング業界にいるんですけども最初は製造だったり自動車だったり流通だったりあたまには銀行をやったり、えー、通信をやったり非常にさまざまな業界で、えー、っとお客様の課題をこう一緒に経営課題を解いてきたとなんですけども、まあ、それはもう相手目の前にいるお客様その一組織の課題を解いてくるところにずっと。従事してきたわけけですけどもある時ふと思ったのは今までこう培ったいろんなネットワークだとか知り合ったそういういろんな,いろんな重要な方々を結びつければもっと大きな先の社会課題を解決できるんじゃないのかなっていうのをふと感じたときに、まあ、そういうネットワークを結んで社会課題を解決していくそんな活動をしたいというふうに思って。でそれを、まああの弊社の社長はですねそれをやるんだったら政策から変えていかなきゃ意味がないよということで公共事業部からやりなさいと言って3年前に公共事業部のリーダーを担当してその当時はですねそれこそ中央省庁がいくつあるのかも知らないような本当に素人に近かったんですけどもまあそこから公共組織、公共機関とどう手を組んで民間転用だとかえと官民連携でいろんな課題をこう解決していくのかという活動を続けていてまあそのために今、公共事業の仕事を進めたりまあ、それに加えて今ソーシャルインパクトイニシアチブっていう言葉が出てましたけども、えー、社会課題を解決しながらも経済でを循環させていくっていうビジネスモデルの創設を今、えー、考えていると実行しているっていうのが、えー、と実態です。ここにある写真はですねあのその中でやっぱりコミュニティこそ重要なんじゃないのかなっていうところで、まあ、社内ではいろんな部門をまたがって、まあ、そういったその意識の高いメンバーを集めてですねどのようにその社会課題を解決していくのかっていうコミュニティを作ったり、えっと、真ん中の写真と,と右端は、えっと、どちらかというと自治体との共同なんですけれども京都府であるとかそれからあの震災からえっと復興を遂げたえっと宮城県の女川町であったりとかいうところと包括連携協定を結んで、まあ、一緒にその将来を考えていくというような取り組みを。これはしてますはい
2: 、どうですかあの社会環境、企業活動においては例えば ESG 投資人権や環境そうしたものにきちんとこう感度の高い企業が投資の対象になってくる、まあ、こういうことが、まあ、指標の作り方も含めてだいぶ広がってきたとは思いますけれどもじゃあ、足元のこう日本国内を見たときにそうしたこう企業活動においての価値をきちんとこう見いだせている社会であるかどうか。まだ僕自身は取材すると物足りないなっ思いう思
4: いは国連が掲げたその SDGs の指標をやはり日本政府ですらやっっぱりちょっとあの考えあぐねているというかまだ決めかねている部分っていうのも当然あると思うんですけども企業だとか、まあ、当然自治体だとかは。当然のごとくそこに対してもまだふわふわとした感覚しか持っていなくてどのように自分たちが対応すべきかというところに関しては非常に大きな課題を持っていると思うんですねで、今おっしゃっていただいたように ESG のようなそのネガティブなことだけではなくていかに SDGs を活用させてポジティブな新しい事業とかに生かしていくかみたいなところの発想が求められるのかなというふうふに思います
2: 。ありがとうございますあのまさに今、政府という話がありましたけれども、あの中山さん、はいそのまあ、霞が関全体どうなのか、永田町どうなのか、やはりその制度設計をま旗振り役になる側の皆さんが今、現状どうなのか、改めてピースコミュニケーションの観点から、はい、政府、国家の中枢ってどういう状況なのか、宮城さ
3: んがおっしゃっていただいた SDGs のマーク。皆さん最初出始めた時私ミスタードーナツのなんか新しい商品のマーク、ねはいはい、ドーナツのねまんるのカラフルな。そうなんですよ。えー、ミスとかなんか出したんちゃうかと思って見てたら<笑>、はい、いや違うよっていうのがだんだんじわじわ分かってきて。えー、で、あの経済界の方中心にもう今や分からない人でもつけてると<笑>つけてないとなんか社会人じゃないみたいな雰囲気がなんか大手町のあたりの方なんか特にそう見えるんですよ。で要はですねあの SDGs の,そのいろんなジャンルに分けて目標みたいなものを設定してるでこれあんまり難しく考えない方がいいんじゃないかなと要するに自分がやれるとこからやりましょうよということがいずれ全体になってきたらいいんじゃないのって思ってて。で実はじゃあ自分で会から始めようというのはおかみが言うからやるのかいやいや、自分が会なんだっていうのかそこが問題だと思って自分でやってみようと思ったのが実は僕、名刺今日、実はさっき打ち合わせの時にお配りした名刺私のこの名刺はですねこれ石灰石でできた紙なんですもうすでに紙は使ってない自分なりの SDGs 例えば、uh, No Plastics in the Ocean と。もう海洋のプラスチックごみは絶対出さないそういうところからもう早速、自分でこれ一昨年から始めたで当時、外交をやってましたからあの世界中行って名刺交換するとですねこれ、日本の技術でできた石灰岩で作った紙ですって言って渡すとこれペーパーじゃないよって言って渡すとえって外国人の人びっくりするんですよじゃあ、これグレタさん喜ぶんじゃないかみたいな。間違いなく喜びますよってグレタウィルハッピーとか言いながらそれでそしたらもう一枚くれって言われて海外行くと名刺入のれの名刺がどんどんなくなるというだからどんどんいいことをやってることをみんなに広げていくっていうまさにこの何てかインフォメーション効果で広がっていくことが重要なのかなといくらおかみが言ったっておかみを嫌がる考え方もありますから私はできたらいい雰囲気空気を作っていくっていうことがおかみの仕事なんじゃないかなって思います。
2: あのー、コミュニケーションの話ですけど実はコミュニケーションってやっぱり言葉だけじゃないんだなって今、聞いてて思いましたね、このものがあるから共有できるものがあるっていうことですよね、はいはい、アクションそのものはコミュニケーションだっていうことですよね。ね難ししいいい顔して物言っても聞いてくれないもんいやいや理念じゃなかなか人は動けないのかもしれない。そうですね。うん、そのあたり富士さん今のお話、はい、い,いかがです
6: か。あの SDGs のねで,でも本質は何かっていうと我々の生活もね社会も変革するっていうことなんですよね。だからあの見直すっていうところから始まるわけなんですよ。でこれって今コロナの状況の中では逆に言うと絶好のタイミングなんじゃないかっていう気がするんですよです、ね、過剰だったかなとかねかそう大量生産大量消費大量廃棄あの今大臣おっしゃった、副大臣おっしゃったようなあのプラスチックゴミとかそういう話になってしまっていたのを見直すということですよね、より循環型とかよりあのクリーンなものとかっていう、本ですねあのやめれとかっていうふうなことで話題になった大臣もおられましたけども、す、ま、べ、あ、てこうやめちゃうと、ね、大変かもしれないけど、しかし見直した上で、なんかこう、分け合うということだとか、いろいろと循環して回してみるだとか、そして変えてみるだとか。とかやってみるっていうふうなことが今できるそういうチャンスそのための,あの取っかかりというかですねに SDGs を使ってみるっていうのがまあ一ついいんじゃないかというふうには思いますよね
2: あの SDGs の中でやっぱりその環境に負荷をかけないということはすごく共有しやすい価値だなとは思ってるんですよで山を守ろう海を守ろうとか環境破壊をしない過剰な開発をしないって。一方で、その難しいまさにこうピースコミュニケーションの平和構築の分野では互いに異なる価値観の衝突、うんまあ、紛争も含めてですけど経済活動のあり方もそうかもしれないですけどいやぜひ皆さん、僕にこうディスカッションのテーマとして皆さんのアンサーを切実に聞きたいなと思うテーマが一つあるんです、昨日ベラルーシの首都ミンスクとオンラインで結んでいろいろ取材をしてたんですね。まあ、今、あの市民の皆さんが声を上げていて、あのー、政治が独裁化している不正選挙だで平和的な運動を続けようと。ですからその、ミンスクの市民はそれこそ女性だけのグループが立ち上がったりとか武器を持たない抗議活動というのを1ヶ月、2ヶ月近く続けていますところが、そこに香港からのジャーナリストが今、取材に行っていてその彼とも結んでお話を聞いているときに香港からベラルーシに来たというとフリーダンファイターって言って迎えられるそうなんですね。で若い世代の人ベラルーシ人がいや、実を言うと他のみんなは平和的な運動でいいって言うんだけど僕自身はそれだと権力に負けると思うとだから火炎瓶を持ったりそしてきちんとその力で対抗していくこともやっていかないとやがて潰されると思うんだとで香港の,そのジャーナリストはアマガサ運動の頃我々もそう思ってたとでも実際にその後何が起きたかだからこれはまあ僕はジャーナリストだからどちらが正しいとは言わないけれどもどのアプローチが必要なのかっていうのはみんな迷ってるって話をしていて確かにこれこそピースコミュニケーションだなと思ったんですねで僕はあの宮城さんが前回お話しされていた中でやっぱりすごく印象に残っているのはやっぱりこ自分の信念をきちんと持つことこれはすごく大切だと思う自分が何者なのかっていうのを持つことはすごく大切なことだと思うっておっしゃっていて、はい、まさにその衝突の試合なのかなとも思うんですよ。
5: そうですね、あのもう僕もずっとアメリカに住んでいてで今、このコロナのあの後にすぐ人種問題のブブララックライ自分の仲間たちもすごくあの、まあ、正直、いろんな影響を受けていてで僕も中山さんとやっぱ一緒でそれぞれに何ができるのかもう大きくても小さくてもで僕たち、まあ、僕は音楽家として、えー、まあ政治家の皆さんもそうですけどやっぱ成功の価値観というか。何をもって成功なのかというのを変えていかないといけない、でこのコロナにおいてそのいろんな、まあ、航空業界もそうですし飲食業界もいろんなダメージありましたしでいろんなしわ寄せがそういうところでフラストレーションに,につながっていろんなところで対立が起こってたりしますけど今この,このコロナを経て僕たちが今までやってきたその経済活動が正しかったのか。これをてどうやって変わっていけるのかっていうのを本気で議論しないといけないし実際、そのいろんなそのブランドさんグッチさんとかユニクロさんとか日本,日本のブランドもそうですけどやっぱ何をもって儲かって会社が大きくなったら成功じゃなくてそのどうやって自分たちがこの地球に還元できるのかをその成功の指標にした上で活動していくその中にはやっぱりそのピースコミュニケーションその他の国との対話言葉を加えてどう対話していくのか、情報の,その共有もそうですしその、自分一人一人が世界をちゃんと見て、世界の情報をちゃんと得た上で何を発信していくのか、それがすごく問われているのかなと
2: 思いますね。やっぱりその思い込みとかイメージで語るんじゃなくて本当にその人がどう思っているのかを知るっていうことまあそうですね
5: ただ今すごく皮肉なんですけどやっぱり情報が入ってくれば入ってくるほどどんどんどんどんん分断されるしその本来、インターネットでつながれるのに実際、ね、IP で遮断したりするわけじゃないですかで逆にそこでその僕たちがこのテクノロジーを使って使われるんじゃなくてテクノロジーを使ってどうやってその一つになれるのかっていうのを。本気でやっぱ考えていくべきだなと感じてますね。はい、
2: 確かに、まさにでも、あのー、一昨日か、トランプ大統領の大統領令に対して、連邦地裁が。あのー、ウィーチャットの停止命令は違法だって言って、突き返して、うん、コミュニケーションの手段を立ってはいけないっていうふうに、ね、司法の方は突き返したりとか。やっぱ、こう、繋がって、交流するっていうことは、ね、一つの唯一の解決策につ。まあ
5: 、まあ、ウィーチャットとか、ティックトックとか、いろんな、まあ、中国とアメリカで、ね、いろんな。ぶつかり合ってもやってるじゃないですか。<笑>なんか。すごくアイロニックというかあの繋がれるのに繋がろうとしていない、うん、なので僕たちそ,のそれはもうアーティストもそうだし政治家さんもそうだし企業もそうだしやっぱり気づいて自分たちが変えなきゃいけないって思ってる人たちがどんどんどんどん世界に発信していくことがすごく大事なんじゃないかなと思いますね、は
2: い。ありがとうございます。星野さん、今後ろでいろいろなメモを取りながら聞いてくださっていますが、<笑>違う価値がね衝突する。でもそれは交流によって理解に変わるはずだ。しかしながらそのつながりを保つのが非常にまあ困難にもなっているまあこういうような状況でしたけれども。確かにそうですよね
6: 。まああの国連での仕事っていうのはあの加盟国が193あってもみんな政治体制も違えばあの軍事大国も軍事的な国もあればですね、えー。宗教的な国もあれば。その中でまあどうやってあの合意をあの寝るのかっていう風なまことですよね。それ自身がだから平和のための取り組みっていうことなんだろうと思います。であの中山先生今日いらっしゃるけどもあの平和の一番のもちろんあのよりどころっていうのはま戦争にならないこと。それをまあ防衛副大臣としてこれからのリーダーシップ取っていただきたいと思います。でもその中で今度あの生活の質をねどうやってあのつまり紛争、戦争がないこと自体が平和じゃなくてですねその平和を享受している中ではじゃあどうやって今度はそれをあの質を高めていくかっていうクオリティの話になってくると思いますそこのところをあのここの,あの中ではぜひ深めて議論していけたらいいなと思うんですけどもでも堀さんおっしゃったようにですねその前提となるあの平和を維持するっていうこともう本当にいろんな体制とかいろんな独裁者もいれば先生<笑>主義者もいますのでですねこれをどういうふうにあのあコントロールするかってこれはまあ政府としての非常に重要な仕事なのでですね。ここはあのえまあ国として頑張って行きたいと思いますけど言ってもらいたいと思いますけども、でもその中ではあの民間と一緒になってですね、あの生活の質を高めるその両方の作業が必要なんだろうな
5: というふうに思いますね。質問いいですか僕。そのまあ今お日本にあの帰ってこられてどうですか日本という国自体がその世界に対してコミットしているそのコミットしている率というか。
6: いやあのね日本はすごくやっぱりあのかつてほどではないんですけれどもあのいろんな形で、まあ、財政的に支援もしているしあのアイデアを出しているということもありますしあとはあのビジネスがですね各国でこう雇用を作り出しているそういうようなこともみんな協力だと思うんですよね。はい、そうするとあのああとはもちろん国,国際機関ですよね、UNHCR に対する拠出というふうなことでもそうだけども、あの国連を立てながらあのそうい,うあのいろんな形で協力しているということに対しての、まあ、評価は非常に得られていると思います、本当はもっともっとあのできるといいなというふうに思うんですけど、でもだんだんね、の ODA の時代じゃなくなってきてるんですよ。えー、もう少しこの民間ののののの企業の活動を通じてそこでのプロフィットがあのさあの相手先の国のあの経済性発展ですとかですね貧困削減につながるようなモデルを作っていく。実はこれが SDGs のモデルになってるんじゃないかなと思うんです。だけどもどうしても取り残される人たち出てくるんですよ。難民になってしまった人たち。だからそのためにあの UNHCR が活躍していただくというふうなことじゃないかなと思いますし、人間の安全保障っていうふうな考え方を日本がこう強調しているのもそこにあるんじゃないかなというふうに思うんですよね
2: 。ああ大事な問題提起ですね。まあまさにその最初のあの自然に優しい。材質を使った名刺の話から始まりイノベーションやじゃあテクノロジーのまあ発達によってそうしたものが改善されていくようなことも一つ役割としては企業活動の中には多いく大いに期待されますよね。宮城ささんがあの問題提起してくださったとはいなかいいじゃないかというこの辺をどうやってじゃあすり合わせていくのかどうやって共有すればいいのか。宮城さんあのどう思われれますかこれい,ろんな、うん、そのいろんなニーズを測りながら一つのゴールを目指してプロジェクトを練り上げていくっていうのもコンサルティングの中にはあるかと思うんですけれどもまずリサーチもあるでしょうしそこの中で優先順位を決めることもあるかもしれませんしその100人いれば100通りの幸せの価値それをじゃあどうやってこう折り合いをつけていくのか
4: 。うんうん、あの一番の回は、えーっと可視化すすることとじゃなないかなと思うんですねあの目的はおそらく参加するメンバーは全員違うと思うんですねなんですけども進む方向性を揃えるっていうところが重要でそうするとその方向,向かう方向が決まったことに対して今、現時点でどこに今自分が立っているのか例えば1年後、2年後にどういうところに立っていたいのかっていうところをやはり指標化することってすごく重要じゃないかなと。そのためのヒントがやっぱり SDGs にあるんじゃないのかなというふうに考えます指標化ってどういうところから、はい、誰がこう旗を振ってやるべきものですかね旗振りは、うんえっと、それをコアに進める誰かがってこれ,これわざと言わないんですけどもそれは民間でも公的機関でも NPO でも NGO でもそれは誰でも構わないと思うんですけどそれが国
5: 連なんじゃないんですか<笑>
6: まあ、あの国連っていうのは割とこと大きな目標をボーンと出すところが一番得意でですからそれの解釈だとか実践はあのそれぞれの国レベルそして、あとはあの企業も。場合によってはこう自治体もそして最後は個人っていう風になってくるんだと思うんですよね,で,すねでもやっぱり共通の,あの目標方向性っていうのが見えないとみんなの、うんうん、多分道に迷ってしまうんで,そ,うで、ね、それを出せたっていうところがまず SDGs の2015年の段階での成果だと思うんですよねでも次の成果は実践なのでそこのところではあの実はもう国連のできることは限られているので実は我々が主人公というか当事者となってやっていくしかないということなんじゃないか
4: と思うんですよね勝手なことを申し上げさせていただければそれを我々がやりたいというふうには常,常に考えていますね
2: 宮部さん伝えたいこといっぱいあるんじゃないですかでも,
5: そうで,す、ねまあ、でも SDGs ってあのもちろんジェンダーとかあの人間、まあ、教育の質もそうですけどいろんなことあります基本僕はやっぱ地球とどうあれるの自分たち中心じゃなくて地球を中心にどう生きていけるのっていうことな気がしていてでその指標さえみんなが当たり前にもうろん難しいですけど当たり前にそれが正しいことでそれがかっこいいことでそれが成功だっていう概念自体があのなんかそ,う、ねうん、そ,それを教育の中にちゃんと組み込まれてないから教育を受けてない人たちがリーダーになって。人気なして争ったりするわけじゃないですか、うんうん、当たり前に共有して当たり前に地球を大事にして環境を大事にしていくのが当たり前のことなんだっていうことが教育にそこを僕は欠けているんじゃないかなと思うんです、ね
2: 、大切なテーマでましたね確かにそのまあ前回も言ったかもしれないですけどで教育がやっぱり産業革命以降の教育っていかにこう生産効率を上げていくそういう社会を作るのかっていうことにシフトしすぎていたところが今回、コロナもあってよく分かったのは宮見さんがおっしゃるようにやはりこうどうやったらこう自然社会の中で共存し私たちが自分たちで自分たちの暮らしを生産できるまあそういったこう小さな小さなこう力の集まり方っていうのをどう作るのかっていうのはこれはあんまりなんか教えてもらっているような気がしないです,いまだに
5: そうですね。そす全全然然。成功するその価値観、僕たちが思ってたことってことじ20年前とかかから違違うじゃないいですか、うん、違いますまよね僕はやっぱその,この今コロナで見た景色変わった景色っていうのから得ること今までの経済活動で正義だったものが実は違うかった、はい、これだけ当たり前に家族といる時間が増えたりとか、うん、あの交通機関をまあ使わなくなったりとかそのいろんなことの消費が減った中で。ええええこっちの方が正しいんじゃないかっていうことをやっぱり意識していくべきなんじゃないかなと思いますね、はい、市木さん、あの
2: ー、早稲田大学グローバル科学資本研究所、はいうん、でもま、はい、さに学生たちと一緒にその辺りのこと、うん、研究を続けてきたと思うんですけど、うんはい、今まさにこうモデルが変わった価値の、うん、変化がこれから求められる、うん、教育どうなるんだいいろいろ
0: 気は出ましたよ、うん、そうですねあの教育に関しては、まあ、いくつかに分かれると思うんですけど、まあ、実はあの。えー、僕らは夢の加害事業というテーマで2000年から全国の小学校回ってるんですよ、まあ、堀潤さんも、ね、言っていただきましたけども僕はねやっぱここから一つその我々が道徳の授業が、まあ、道徳の授業もあるんでしょうけどようにやっぱりね SDGs のなんか教育カリキュラムみたいなの小学生は小学生中学生は中学生高校生は高校生っていうのを作りたい、まあ、実はこのプロジェクト作りたいなと思ってまして、えー、今ねこっそりと今堀潤さんとは小学生向けのお話をしてたりもするんですけども、ねまあ、それからあの大学生ともね。今、あの大学生も授業が全部ですね。オンラインになっちゃってて対面とかもないんですよ会えない、ね。で、実はね。その研究所でもこのピースコミュニケーションっていうのを話をしだしまして、まさに人と人とのつながりは何だと何のために学ぶんだということも含めてですね。えー、まあ、ワーキング始めたんですけど、まあ、みんなね。そういう意識持ってますよね。だから機械をね。作ってあげることが大事じゃないかなと思います。
1: うん
2: 、どうですかその、やっぱり世界の価値は変わったんだっていうのはその若い世代の皆さん,、うん、学生の皆さんと触れ合っていて感じるところはあり,ありますかそれ多分皆さん今、今、
0: ねえー、宮城さんが僕自身だって、多分一生でこんなに家,がいない家にいなかったっいうぐらい家にいっちゃいましたからう、ね、もう価値観はもうがらりと変わってると思うんですよね。でよねでだからこそ、今だからこそみんなが聞く耳を持ったんじゃないかなと。聞く耳を持っった、はい、あちょっと名前言ってな聞く耳っていうかだから聞け,る耳を持った聞ける耳を
2: 持ったんじゃないですかねいやー、はい、でもそうかもしれないです僕自身も含めてなんか日々の日常に暴殺されていてなんかきちんと夜中を見るとか目の前のものを見るとか自分自身に問うとかそんな余裕なかったか
0: もしれないですけど
2: も,もう目の前の事象を追うので精一杯だったかもしれないで,、ね、
0: でも考え直しましたよね。うん
2: 時間ができたから、ね、全員そうだと思います、えー、中山さん、うん、教育っていうキーワードも出ました、はいはい、あの例えばじゃあ安全保障とか、うん、そうしたじゃ外国との政治との交渉であったりとか,なんかそういうことをじゃ学ぶ機会はこれまであったかと問われるとやっぱりそのなかったなって自分自身のことを振り返ると、うん、違う価値のお政治体制とどう向き合うのかとかじゃ,じゃあ国防って何なのとか。うんだからそういうことを真剣に学ぶことってなんかなかったな、公教育でもって振り返るんですよね。うん、ピースコミュニケーションというのは本当の意味で一人一人がこう考えるための教育のあり方というのはどう思います
3: か、はい、あの僕は議員である前に政治家なんですね、政治家である前に、まあ、皆さんと同じ市,市民で家族が家に帰ればいておじいちゃん、おばあちゃんもいると、で普通に生まれ育ってきた、普通の人間なんですで。政治家としていつも思うのは例えば教育と政治とか宗教と政治ってみんなこう線をどっか隠そうとするっていうかだけど実際は密接なんだと思うんですねで政治ってこうみんなここにみんな同じ床に立ってますけど見えないガラスの床だと僕は思うんですですから見えないガラスの床をバカにする人例えば政治なんて俺関係ないよどうせ俺の一票がって言うていったらそこ,のそこにピキピキってひびが入ると。そうすると実はそのガラスの床にみんなの体重が乗っててその人がひびを入れたせいでやがてそこが抜けるリスクがあるというのが政治だと思ってですねでそう考えていくと教育っていうのは政治っていう問題を国会だけのものとして見てる人はこれは間違いじゃないのかって思ってもらいたい。政治っていいうのののは人と人とと関わり合い方隣の家の奥さん昔うち東大川の豊里っていうとこ住んでたら裏のおじさんがうちの父親が勝手口から出てったら「おい中山お前んとこのヤブっかがうちの家入ってきてお前えわしに刺さなて大変やねん」って文句言われて<笑>、うん、うちの親父にんて言ったかって「おい。その蚊に中山ってて書いいあるかていう言い返してまさにこれが政治なんですよこれが北朝鮮と韓国の関係だったらどうなのという話なわけですねそれが国際政治であり安全保障じゃあどう考えるか近所のそれがマクロかミクロかだけの違いで,で私もう一つ思うのはさっきから教育教育って言ってるんですけど教育って実はですねこれ意外と皆さん忘れてて実は教育っていうのは「教学徳育」その教がく、とく、いくの4文字を上と下を取ったのがきそう、いくなんですね
2: 。だから市來さんがさっ
3: き道徳もあるけどとおっしゃったじゃないですか、えーね、そう、はい、まさに徳を教えるというのが大事なのと教っていうのは教弁の教っていうのは教弁って無知じゃないですか、はい、だから教弁
2: を取るの弁は確かに無知だ、はい、無知なんですよ、えー、語
3: 源はね、えー、のぶんていうのはあれ無知を表している証券文字なんです。育っっってててていいいううののははむ肉き書いてありますあれは肉を壊せるってことですからだからその教育対象である子どもに肉を壊して無知で打てっていうのが恐弁本当はこういうことを今令和の時代に言うとですねなんだって教育をどうのってお前なんか軍国主義かみたいなこと言われるかもわかんないけど実際語源をたどっていくとそういう説もあるとそう考えるとやっぱり。その徳を,を持って教える徳を備えさせるっていうことが実は無知を打つことと肉を,肉を食わして育むこと以上に大事なんだっていうことをそこを略語化するとき省いてしまったことが実は戦後教育における一番の問題点じゃないのって私は心配する時があるんですね一応私も教職員免許持ってますからあそうかなるほどちょっと一かげん持ってるもんですいません
5: 。すすごいですねもう中山先生の授業を受けたいですねバ<笑><笑>バリバリ受けてください
2: でも今聞いてと思いましたこれまでその今軍国主義かっていう話ありましたけど徳を解くのが一体誰なのかっていう点において例えば少しアレルギー的なものがあるとするならば社会規範はこうだって国家が決めるのかとそうじゃないはずだでも SDGs っていうこの旗振りはグローバルに世界中のいろんな人たちとその徳の集合値って何なのっていうことを今考えているところだから一国の政治体制とかそういうういいいリーダーダの思惑じゃないっていうところがいう
3: 間違ったことをやってるやつがおったら注意してあげたらいいいんちゃんです例えば北朝鮮がミサイル撃ってきてややこしかったらミサイルの代わりにこんなもんを持ち上げたらどうですかって一尺玉、花火を送るとかですね<笑>もうそれもピースコミュニケーションでしょそうか、はい、だから市木さん、ぜひ金正恩か与正さんに、えー、あの花火送ってあげてください。えーえーはい花火よ。えー、えーえーえー、もうミサイル撃つのやめて花火にしてください、ねはいはい
2: 。もちろんプーチンさんにもトランプさんにも同じく,<笑>ててくど,どうやっお花火花火を渡してあ
0: げてください。届くんですかね。<笑>住所が分かれ
2: ば。はい、<笑>さて今のお話について教育えいろんな論点広がりましたよ。星野さん。
6: はい。まああの今は大学の教員であの教育にも携わる立場ですので、やっぱりあの非常に考えさせられるところがあったと思いますけども、でもその徳道徳のね徳とは何かとかっていうふうに掘り下げていった時もこれもね別。別に難しく考える必要はなくて実は今日の議論の中でもあの、えー、こう世界をあの平和にしていくっていう風な仲良,く仲良くしていくっていう言葉を使ってくれましたよね、石木さんそれからあの宮雅さんはあの世界がこう一つになることっていう風に言ったりあの自然に優しくって言ってくれたりとかですねあるいは、さらには人に優しくってことだと思うんですけども。いや多分そういうところだと思うんですよね。決してこれをあの硬く堅苦しく難しく考える必要はないっていうところに気づくのがまず出発点なんじゃないかな。でそれが実はこの SDGs の17個のゴールの中にそれぞれこう。込められてるんじゃないかと思うのでそれをぜひあのいろんな機会を通じて発見して、うん、で語り合うっていうのがピースコミュニケーションなのかな、うん、という気がしま
2: すいや、あのー、このメンバーでおおむね前回、今回と語ってみてようやくこうあ、なるほどなっていう発見がまたあるわけですけどこういう場がじゃあそのさっきそのドーナツはドーナツのまま終わっている人もまだいるわけじゃないですか。うんここまで話して,話してああそうかってようやく来たんですけど、うん、そうじゃない中でどうやって皆さんにその価値をこう分かってもらうか,うか
3: でね僕ね、はい、みんないっぱいそれぞれあのお仕事も違うんで、えー、ツール別々持ってるんですよきっといいツールをで僕ね宮部さんに期待してるのは実はあのジャマイカに僕行った時ボブマーレーミュージアムっていうボブマーレーのスタジオまで行ってきたんですねそしたらボブマーレの音楽にえーっと「トレンチタウンロック」っていう歌があってその歌詞を見たときにすごく感動したことがあって彼はですね Hit with music って言ってて言んですだから当時そのジャマイカが政変で大変だったときに弾丸要するにブレットでその国民に弾を放ったとだけどボブはですねそうじゃないだろうと Hit with music って音楽で打ってくれと。いうそういう音楽家ミュージシャンアーティストとして政治に対して提案を出してでこういう舞台でコンサートをやってた時に揉めてた政治家同士を舞台に2人とも上げて自分たちはそれぞれの政治家はですね自分だけが呼ばれてるボブにと思ってたわけですよ国民的人気なカリスマのあるボブがそしたら、ファーとお互い舞台を見てパッて真ん中に来た時自分の性的がお互い舞台に乗ってるのを気づいてハッとした瞬間にボブはパッと握手させるという。こういうい音楽でも実はものすごく政治に対して影響を及ぼすことができるまさにだからヒット・ウイズ・ミュージックでですね,そうですね心を打ってほしいなって思うんですよね
5: いや本当にそうだと思いますじゃなきゃ僕、多分ここにいないですなん<笑>でいるんだろうって多分思われている方もいると思うんですけど本当にあの僕たちも能動的にやっぱりコミットしていかないといけない時代に来ているしエンターテインメントでいいい時代じゃないんですよね、もう音楽自体がやっぱ平和だからこそ享受できるものじゃないですか音楽自体が本当に生きるか死ぬかの時ってやっぱり一あのライフライン食べ物水やっぱ音楽ってその次なんですけどでも音楽にしかできないことが人と人をつなげることやっぱり僕も世界中いろんなところでその音楽やってる中でやっぱりライブやってる時にいろんな国で日本でもいろんな国の人来てくれるけどやっぱ、はい、まあみんな笑ってますよね、ええうん、あの僕たち音楽のそのに乗せてだったらもしかしたら重いよもっと楽に届けられるかもしれないしそれがまあ有名になることでもっともっとたくさんの人に影響を与えられる僕も自分の歌詞の中にその<音楽>「Instead of Rifle, We Play the Guitar」その銃の代わりに僕はギターを弾くっていうあの歌詞をがあるんですけどやっぱりその目の前にその争ってる人が本当に銃持ってる人を僕,、うん、僕はギターで倒すことはできないですけれども、その音楽の力を持ってもしかしたら宮尾の音楽ねあのボンマレーと一緒で宮尾の音楽好きだったらもしかしたら話聞いてくるかもしれないし、ね、そこに僕はあ,あの可能性を感じています。はい、僕
2: はあの宮、ー、尾さんがグローバルで活動されてるからそのすごく。当たり前のように宮見さんがそういうメッセージを発信しているのはあの受け入れられるんですけどなんか日本国内どう見えてますかって先質問ありましたけどアーティストが政治の話をしないでほしいとか、ね、スポーツ選手がなんで政治メッセージをっていう批判が
5: 必ず起きてくる
2: なん、ね、だろうって不思議なんです僕自身は。うんそういういい現状について
5: はあ世界と比べたらすごくあのギャップはあると思うんですけどでもエンターテインメントとしての形は形であっていいと思うんですやっぱり嫌なことを忘れたくて音楽聴きに来るわけなのでそれはそれでいいと思うんですけどでもやっぱり僕もあれじゃないけどやっぱ僕た,ちゆ僕たちが歌詞に書くことを間に受けて要するにそれが心に響いてそのように生きていく子たちもやっぱいるわけなんですよね。っいうことはもう教科書と一緒なんですよね。そこの責任をやればやるほどやっぱ感じますしそこは自分たち音楽家がやるべきことでそこでじゃあ、ね、ロックダイエーだけじゃなくてどうだったらこの未来僕も娘いるんですけどやっぱ子供たちがここから先生きていくのにじゃあどうやってその地球にとって未来にとって有意義なことができるのかっていうのはすごく考えさせられますね。宮、はい、宮城城さささんんんいいかかがですか
4: そうですすそううね今中山のの話を聞いてて思うのは僕の中での,そのやっぱりピースコミュニケーションって、まあ、あのお話を聞いててやっぱりすごく先ほどの話ありましたけど非常に強い信念をお持ちだなっていう,ふうには感じましたとで多分コミュニケーションで多分その信念を強い信念を持った人たちにどう,こう共感していくかなのかなっていう,ふうに思うんですねでこう自分も当然その信念を持ってますしその信念同士をぶつけ合うことも簡単なんですけどそれだと先ほどの話の通り戦争になって,いってしまうのでそこをいかに相手に共感して自分の主張もたまには曲げて相手を受け入れてでよりその大きな課題を解決するためにこう同じ方向に向いていくかっていうその共感性こそが、えっとまあ、ダイバーシティでありピースコミュニケーションなのかなとうう思って今お話を伺っていました一
2: 方でその信念が自分の中でこう言葉にできるぐらい確立されている方々だけではなくてやっぱりイメージ、ボわーってしかもまあそれがあるのかないのかも辞任できない。こういうその人たちが多い状況って何かをこう強くコントロールしたいなと思っている側からして大変都合がいいというふうふにこう言われていますよねですからその実を言うとまだそのうんなんとなくこうなんだけどいやそんなにちょっと難しいことはとかいやあうんどっちかって言われても分からないなこういう,こうあの思いの人々にはどういうふうに向き合うべきなのか何をしていくべきなのか。それも非常にこう責任がある話だと思う、どっちに転がってもそれは何かに何かを植え付けていくことにつながりかねないしっていう、こういう状況に対して、どう
5: 思われますか、宮城さんいや僕たち,、まあ僕たちって、僕たちも学びながらですけど、やっぱりマジョリティーにしていくしかないし、その数を増やしていくしかないし、で僕たちがやってる、さっきあの中村副大臣がおっしゃってった、やっぱそれぞれのツール、僕は音楽だし、政治だし、あのいろんな、そのねえ、星野先生も教えてられる。やっぱり子どもたちにどうやってあの教えていくか。で、子どもたちが多分この後に話すると思いますけど、子どもたちが来れる環境。今やっぱ政治と教育も分かれてますし、で、子どもと大人も分かれてるんですけど、でもいや子どもも参加していいじゃんって。子どもがどんどんどんどん参加できるような場所を、子どもがどんどん政治を学べて、子どもがどんどん何が正しいのかを学べる場所を、僕たちは多分意識的に作っていかないといけないと思いますし。それが多分今から、あのね、話すことだと思うんですけど、はい。ありがとうございます。
1: <笑>ここで毎月第二月曜日発行のエンタメフリーペーパー、東京ヘッドラインからのお知らせです。東京ヘッドラインのウェブサイトではウェブサイト限定のオリジナル記事が大幅に増加しています最近の人気記事は東京の9月の服装9選平均気温と天気に合わせたコーデは新型コロナ日本での感染初確認は1月16日その時今の状況を想像した人はいただろうかニュースで見る新型コロナウイルス新宿三丁目の路地裏に日本中の特産品が大集合バス相乗り三丁目テラスオープンそうめん研究家そうめん二郎直伝本当に美味しいそうめんとはなどがよく読まれていましたその他にもたくさんの記事が毎日更新されていますのでぜひ東京ヘッドラインウェブをチェックしてくださいね今回は9月22日に開催されたビヨンド2 0 2 0ネクストフォーラム s d g s p e a c e c o m m u n i c a t i o n f o r m の前半の模様をお届けしました来週は後半の模様をお届けしますのでお楽しみにということでジャパンムーバップ今週はお別れのお時間です次回も元気のヒントをたくさん見つけていきましょう
0: これからもみんなで知恵を出し合って日本を元気にしていきましょう、はい、ジャパンムーバップお相手は市木浩二と
1: 千草でしたそ
0: れではまた来週,来週
1: サポーッニトン。この番組は東京ヘッドラインの提供でお送りしました,しましたジャパン・ムーア